0: Tourbillon émotionnel, partie 1 de Alter. Mes mini-projets d'écriture en attendant la sortie de L'Arme à l'arme et un autre roman en cours d'écriture. L'univers est sur les émotions. Souvent une fiction imaginaire. Bonne lecture. La destinée. Un jour, dans une rue, un démon apparut. Il fut soudainement pris de colère et d'un immense désespoir. Une faim incontrôlable gagna et il engloutit tout sur son passage. Une fois rassasié, il recouvra ses esprits. Il ressentit une profonde peine. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Le mal était fait. Né démon, il lui était impossible de changer de destin. La seule solution était d'être tué. Bonjour, je suis Karou, le pêcheur qui va t'aider. Je suis là pour offrir la paix aux êtres de ton espèce. Grâce à ma lame, tu seras enfin libéré de cette vie. La créature dont la destinée était scellée lui répondit ⁇ Je suis l'eau, le dévoreur. Dépêche-toi avant que... ⁇ L'eau ne finit pas sa phrase et bondit vers Carou. L'homme esquiva l'épaisse masse visqueuse et sa longue queue poilue. Il brandit son arme et regarda la bête une dernière fois. Un monstre, dont le dos était recouvert de taches noires, se faisait ronger par un mal très obscur. Il abaissa son épée sans même toucher l'eau et trancha son corps gluant. Une lumière bleue et un épais liquide enveloppèrent la créature. « Merci, tu m'as libéré de ma souffrance, » dit l'esprit de l'eau à Caron. L'eau s'évanouit et plus rien n'en resta. L'homme nettoya sa lame et la fit disparaître. Sa montre sonna, il devait partir pour une nouvelle destination. Une correspondance à mon meilleur ami. « Salut, j'ai décidé en ce 30 octobre 2050 de t'écrire cette lettre. Tu es mort sans prévenir. Pendant ces cinq derniers mois, je suis restée chez moi. J'étais tellement triste. Et je suis encore. Pourquoi es-tu parti J'ai vu ton corps dans le cercueil. Tu étais endormi comme si tu allais te réveiller. Mais ça ne sera jamais le cas. Mon cœur souffrait de te voir inerte dans cette boîte. Tu étais si froid que, prise de sanglots, je suis tombée à genoux. « J'ai supplié que tu reviennes, mais rien. »« Tu étais tout simplement mort. »« Je ne comprenais pas la cause de ton départ. »« J'ai demandé à tes parents si tu avais eu un accident ou encore une crise cardiaque. » Ils se sont regardés tristement et m'ont répondu. « Non, ce n'est pas ça. Tu ne dois pas savoir, » m'a rétorqué fermement ton père. Ta mère s'est mise à pleurer et ils sont partis. J'ai crié ma colère de ne pas en avoir découvert plus. J'ai pensé qu'ils me cachaient quelque chose. » Je me suis dit que ça devait être de ma faute. Et je me suis rappelé ce fameux jour où l'on avait flashé sur le même t-shirt. C'était le dernier qui restait et on s'était mis à tirer dessus tous les deux. Il s'est déchiré et tu étais tombé au sol. En y repensant, je me suis dit que tu t'étais cogné la tête et que c'est peut-être pour ça que tu étais décédé. Je m'en suis voulu et c'est toujours le cas. Pardonne-moi. Devine quoi J'ai fini par avoir une révélation sur la cause de ta mort. Tu as tout simplement fait le choix de me sauver. Comment est-il possible que je ne m'en souvienne pas Je n'en ai pas la moindre idée, mais mes parents ont clairement avoué que tu m'avais offert ton cœur. Ils m'ont aussi expliqué le peu de temps qu'il te restait à vivre. Je te remercie de m'avoir donné la chance de continuer à exister sur Terre. Je vais profiter à fond de cette chance, même si cette révélation me brise. J'espère, un jour, pouvoir te revoir, te trouver, et te dire que je... T's... Bisous, ta beste. La honte. Il était une fois, monsieur honte. H. aimait beaucoup se moquer des autres. Dès que quelqu'un faisait une erreur ou portait quelque chose de différent, il était présent. Il rigolait et entraînait tout le monde jusqu'au jour où il perdit la mémoire. À son réveil, une tache difforme se montra sur sa joue. Il n'était pas dérangé en la voyant. En sortant de chez lui, il croisa un adolescent. « La honte !» marmonna le jeune en le dévisageant. Il continua son chemin et rencontra un autre groupe d'enfants. L'un d'eux s'approcha de lui et commença à s'en moquer. Les rires se levèrent petit à petit. Il ressentit de la peine et se souvient de son passé. Il comprit qu'humilier n'était pas cool. Mais il était trop tard. Il avait déjà appris cet acte à beaucoup. Le retour en arrière n'étant pas concevable, il décida de former un groupe pour lutter contre ceux qui ridiculisaient les autres. À sa mort, un jeune reprit le flambeau. Il lui était impossible de supprimer la honte, mais il ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour aider tous ceux qui auraient des soucis. Une pensée. Il était une fois un songe, un agréable songe qui voulait devenir important. Il se mit en quête d'une façon d'atteindre son but. Il gravit des montagnes, des rivières, des gens, mais rien. Après quelques mois, il rencontra un adulte. « J'adore rêver !» lui dit l'homme. « Je pense que c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Si l'imaginaire n'existait pas, je crois que je m'ennuierais. Mes nuits se ressembleraient toutes. « Merci, beau songe qui les berce » s'exclama-t-il. Après avoir entendu cela, R rentra chez lui. Il s'attela à nouveau à sa tâche, mais cette fois-ci en y mettant tout son cœur. Il avait enfin compris son rôle. Cela lui arrivait même de s'aventurer dans le sommeil d'autres personnes pour vivre également le rêve. Lui, qui se l'interdisait avant, avait décidé de se défaire de cette entrave. Grâce à ses visites, il était plus productif et savait à présent faire un meilleur travail. Vieillissant, il devait céder sa place. Le nouvel élu lui rappela son passé. Il appartenait, dorénavant, à son successeur d'apprendre la leçon et de la transmettre. Désormais, le rêve avait un prénom. Roux. Roux s'était transformé en humain et son histoire fut effacée. Il pouvait faire de beaux songes. Le soleil après l'orage. Le ciel est bleu. Pourtant, l'obscurité est présente. Les flammes ont tout englouti. Seules les cendres sont restées. Le village n'est plus. Les souvenirs seront à jamais dans les esprits. Marie a perdu sa maison dans le brasier. Mais elle sert fort ses parents dans ses bras. Thibaut, l'unique professeur de la commune, a vu son école disparaître. Heureusement, les cœurs des enfants ont gardé un peu de chaleur. Bien que leur endroit communautaire ait été détruit, Henri, Jonathan et Timon restent souriants. Lily pleure, Théo, son chat... De divan vient de la quitter. Les amis, la famille, peu se sont réunis pour soutenir les âmes tristes. Mais les vrais êtres chers étaient bien là. Ils vont pouvoir surmonter la difficulté si éprouvante fut-elle. Main dans la main, ils seront unis pour traverser les malheurs. Les années ont passé et le village s'est reconstruit. Les souvenirs sont toujours présents mais la joie a pris la relève. Une autre génération à point et fera vivre le lieu. La pluie a effacé toute trace de cendres et a laissé place à une nouvelle terre, foulée par un recommencement. La solidarité est à présent le maître mot. C'est ce qu'on enseignait les victimes aux arrivants. Retrouvailles, la rue était inondée par la pluie incessante. Jean se mit à courir, laissant entendre le claponnement de ses pieds dans les flaques. Les gouttes ruisselaient à grands flots sur son visage. Il arriva devant une porte massive en marbre et en or. Elle s'ouvrit sous une mélodie harmonieuse. Jean resta sans bouger, ce qui laissa place au soleil. Les rayons éblouirent les quelques larmes qui glissaient sur ses joues. Une femme, qui l'aperçut, crut qu'il était triste. « Mensonge !» lui chuchota une voix. Lou réfléchit et essaya de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle décida d'avancer doucement vers l'inconnu, et posa sa main transparente. Une vague de souvenirs déferla devant ses yeux. L'instant d'après, à son tour, des larmes commencèrent à couler. Jean vit la femme et saisit sa main. « Mon amour, me voici enfin J'ai bien vécu, comme tu me l'avais demandé. Désormais, nous allons pouvoir nous reposer ensemble. » Loup appliqua un baiser tendre à son défunt époux. Leurs larmes se transformèrent en rose et ils disparurent tous les deux dans des milliers de paillettes d'or. Ils réapparurent dans un endroit qui leur était merveilleux. Seul le couple pouvait le percevoir. Ils purent vivre une seconde fois ensemble et accomplir tous leurs désirs. Une fois leurs rêves accomplis, ils purent partir le cœur léger. Et ils oublièrent tout et commencèrent une nouvelle vie. Un visage neuf, des premières rencontres, un autre amour, jusqu'à parvenir au terme de cette existence et finir dans l'oubli. La tristesse se transforme en précieux souvenirs. Le repos éternel est enfin arrivé. Un être perdu. Sous les rayons du soleil, une ombrelle avec de longs fils tombant, bleus cache la personne qui la tient. Est-ce vraiment un humain Liam, un petit garçon curieux, s'en approche. Il aimerait tant que ce soit sa mère, mais il sait qu'elle n'est plus de ce monde. En pensant fort à cet être cher, il continue d'avancer. Liam se retrouve à quelques pas de l'individu Il découvre un bel homme. Aux multiples queues de renard qui le fixent dans les yeux et lui transmet par la pensée, je suis Gorou, un renard, pas comme les autres. Viens avec moi, je m'occuperai bien de toi. Liam se mit soudainement à pleurer et serra Gorou dans ses bras de toutes ses forces. La créature caressa les cheveux du petit et sifflota doucement. Il récita quelques mots incompréhensibles qui endormirent Liam. Il prit le garçon et disparut en même temps que le soleil laissait place aux nuages. Liam se réveilla et sentit quelque chose de soyeux contre sa joue. Il ne remarqua pas tout de suite ce que c'était. Sa tête reposait sur la laine d'un mouton étendu sur le sol. et Il regarda autour de lui et découvrit la pièce avec émerveillement. Un toit vitré laissait la possibilité d'apercevoir des milliers d'étoiles et un ciel dépourvu de toute nébulosité. Il contempla longtemps le voile. Scintillant, avant qu'une voix ne l'interrompit. « Bonjour Liam, voilà ton nouveau chez toi. moi aussi j'ai perdu quelqu'un de cher, j'ai donc fait un vœu. Je voulais à tout prix la retrouver, mais à la place j'ai décidé d'aider quelqu'un dans le besoin. Et ce quelqu'un c'est toi mon garçon. » L'enfant regarda l'homme qui ressemblait plus à un renard, avec sa longue queue poilue et multicolore. Il n'avait jamais rien vu de tel mais il se sentit apaisé par les mots prononcés. Liam se leva et courut vers Gorou. Il le serra fort dans ses bras et dit à son tour. « Je ne veux plus retrouver mes aides perdus, mais rester avec toi et t'apporter aussi le bonheur que tu mérites. Je les retrouverai au moment voulu, mais pour l'instant, ils demeureront dans mon cœur. » L'homme caressa tendrement les cheveux du garçon. Leur nouvelle vie pouvait enfin commencer. Merci à tous ceux qui ont écouté ces petites histoires. N'oubliez donc pas de vous abonner pour pouvoir écouter la partie 2 qui viendra prochainement. Voilà